0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天十一月二十日的新闻。首先是巴以战争，美国拟制裁暴力以色列定居者。一份美国政府秘密文件显示。美国总统拜登指示高层官员，准备对在约旦河西岸袭击和驱逐巴勒斯坦人的以色列极端主义定居者实施签证禁令和制裁。美国政治新闻网站《Politico》星期六报道，根据拜登政府星期五发送给国务卿布林肯和财政部长耶伦等高级官员的备忘录，拜登命令有关部门制定政策方案，对在约旦河西岸实施暴力的责任人迅速采取行动。下一条新闻：阿拉伯部长访华促加沙停火。阿拉伯和回教国家的部长将于星期一访问中国，由此开启旨在促成加沙站停火的一系列访问。根据沙特阿拉伯外交部星期天凌晨在社媒 X 平台发布的贴文和视频，外长费萨尔在巴林出席会议期间接受记者采访时宣布，沙特和一众阿拉伯国家的外长将于星期一组团出访，争取尽快促成以哈冲突双方在加沙停火。费萨尔说：“第一站将是中国，然后我们也会访问其他国家的首都，传达一则明确的信息：冲突双方必须立即宣布停火，并让援助到位。”下一条新闻：世卫组织评估加沙医院为死亡区。世界卫生组织称，已率领评估团前往加沙地带的西法医院，并确定该医院已经是个死亡区，院内人员需全面撤离。世卫组织星期六发布声明称，经与以色列国防军协调，当天早些时候，由世卫领导的联合国人道主义联合评估小组，顶着极高风险，沿伤病路线进入位于加沙北部的西法医院，对该地形势进行快速分析、评估医疗优先事项，并未进一步的任务确定后勤方案。由于安全局势造成的时间限制，工作小组只能在医院内逗留一个小时。下一条新闻：以色列哈马斯达成释放人质协议。消息人士称，以色列、美国和哈马斯达成一项临时协议，释放在加沙被扣为人质的数十名妇女和儿童，换取战斗暂停五天。美方则称仍在努力推动以哈达成共识。《华盛顿邮报》美东时间星期六晚上引述熟悉相关协议条款的消息人士报道。如果不在最后关头节外生枝，这项释放人质行动可能在未来几天内开始。以色列和哈马斯持续了一个多月的激烈冲突也将迎来首次暂停，人道主义救援也能更大力度地进入受围困的加沙飞地。下一条新闻：拜登文章倡巴勒斯坦国和以色列和平。美国总统拜登在一篇中东局势评论文章中说：“巴勒斯坦人民应该拥有一个属于自己的国家，一个没有哈马斯的未来。”加沙地带和约旦河西岸应该重新统一在一个单一治理机构之下，最终由一个重振后的巴勒斯坦权力机构管理。拜登星期六在《华盛顿邮报》发表评论文章，他重申美国在以哈冲突中对以色列的坚定支持，以色列必须自卫，这是他的权利。同时，对加沙地带巴勒斯坦平民面对的人道主义危机感到心碎。他表明，我们的目标不应只是今天停止战争。而应该是永远的结束战争，打破无休止的暴力循环，在加沙和整个中东地区建立更强大的力量，让历史不再重演。下一条新闻：胡三武装扣押以色列货船。伊朗支持的也门叛乱组织胡三武装在红海南部扣押了一艘货船，并表示已将其劫持到也门港口。该组织的军事发言人，在一份声明中表示。我们按照伊斯兰原则和价值观对待船员。该组织表示，这艘船是一艘以色列船只。以色列军方周日表示，这艘货船在从土耳其驶往印度的途中，在红海南部被劫持。政人们敲响了警钟：以色列与哈马斯战争引发的地区紧张局势正在蔓延到海上。下一条新闻。监控录像显示，哈马斯于十月七日将人质带入司法医院。以色列国防军发布了司法医院的监控摄像头录像，显示哈马斯恐怖分子于十月七日将一名尼泊尔和一名开国公民从以色列绑架到该医疗中心。其中一名人质的手臂明显受伤，被放在医院床上，而另一名则被强行拖入医院。这些发现证明。哈马斯恐怖组织在大屠杀当天就利用神法医院作为恐怖基础设施。以色列国防军表示。下一条新闻：巴勒斯坦权力机构否认哈马斯在音乐节上进行大屠杀。周日，巴勒斯坦权力机构在一份正式声明中否认哈马斯恐怖分子在十月七日音乐节上实施了大屠杀。该声明已发送至全球外交部和联合国。声称以色列直升机导致了至少350名参加者的死亡。哈马斯也发表了声明，声称以色列战斗机在加沙边境附近轰炸，导致数百人死亡。翻平，这个谣言影响力这么大，我也是没想到。网上多的是音乐节大屠杀的视频啊。然后是中国新闻，万事达获准进入中国市场。中国金融行业进一步对外开放。美国第二大银行卡清算机构万事达公司获批进入中国市场。根据中国央视新闻，根据国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定、《银行卡清算机构管理办法》等规定，中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准万事网联信息技术有限公司提交的银行卡清算机构开业申请。下一条新闻，鄱阳湖水位持续下降。监测显示，中国最大淡水湖鄱阳湖的水位持续下降，如今已不足1000平方公里。中国央视报道，据中国江西省水文监测中心监测，星期天上午8时，鄱阳湖标志性水文站星的站水位 10.52 米，比星期六下降0点二十米。鄱阳湖通江水体面积缩小为893平方公里。报道称，鄱阳湖是一个季节性。吞吐型湖泊素有夏季洪水一片，冬季枯,枯水一线之称。从星期六开始，鄱阳湖面积正式缩小为不足一千平方公里。下一条新闻：冠病与流感将轮番爆发。香港大学医学院内科学系传染病科主任孔凡义说，冠病病毒及流感将会轮番爆发， 1 2月将踏入冠病高峰期，农历新年后则是冬季流感高峰期。根据香港中通社，孔繁一星期六在电台节目上说，预计高峰期会维持两至三个月时间。孔繁一也注意到，近期感染官病的个案有上升趋势，有重症患者需要在深切治疗部留医，大多是长者及长期病患者。下一条新闻，金山 WPS 修订隐私政策。中国办公软件 WPS Office 的隐私政策被网民质疑涉及用户隐私问题，金山办公发文道歉，并称已修改隐私政策中易引起误解的表述。WPS Office 是金山办公旗下的产品。据中新纬报道 ，WPS 官方微博上星期四发文宣布 o p s i c e 正式开启公测，即日起面向全体用户陆续开放体验。不过，有网民在 WPS Office 的 WPS 领私政策中发现一句：“我们将对您主动上传的文档材料，在采取脱敏处理后，作为 AI 训练的基础材料使用的内容，并且质疑金山办公在侵犯用户私益，用来训练 AI。哎”翻平在缺乏透明的情况下 ，WPS 会就见了鬼了。下一条新闻：黑石集团抛售中国物流资产。中国媒体引述消息人士透露。全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元人民币。澎湃新闻星期四报道，资料显示，黑石集团此次计划出售的中国物流资产包共包含位于11个城市的11个物流园区项目。下一条新闻：安徽临泉县50幼儿园停办。中国人口第一大县安徽省阜阳市临泉县五十所民办幼儿园在今年八月终止办学。据中国青年网新七天报道，临泉县教育局今年八月发布公告称，当地终止办学的民办幼儿园占2022年全县幼儿园总数的 11.8% 占全县民办幼儿园总数的 24.5% 临泉县2022年有户籍人口为 229.3 万人。下一条新闻：中国高校严查学风和课堂纪律。中国多地高校开展学风建设活动，部分高校着重检查学生上课不坐前排等现象。据河南省新乡医学院网站星期五发布消息，新乡医学院教务部和本科生学院发布通知，决定从星期一开始，在全校范围内开展一次学风专项督查，督查内容包括上课考勤情况，以及是否有无不带教材、不做笔记。不提问题、不做前排四不现象的情况等。同样位于新乡的河南工学院上星期四要求重点检查学生课堂三帅，并要求各学院需辅导员、班主任每天至少一次对学生前排就坐情况、到课率、上课状态等情况进行检查。翻平希望各个院校紧抓整风，让前排座位应坐尽坐，学生的头应开前排，这两个指标简直荒唐。下一条新闻，爱丁堡大熊猫12年后返回中国。英国唯一一对大熊猫阳光和甜甜，在爱丁堡动物园旅居12年后，将在12月初返回中国。据英国天空新闻报道，大熊猫阳光和甜甜的馆舍将从11月30日起关闭。作为苏格兰皇家动物协会与中国野生动物保护协会达成的为期十年协议的一部分，这对大熊猫于2011年12月抵达爱丁堡。后由于疫情协议延长两年，阳光和甜甜在爱丁堡期间未产下幼崽。下一条新闻：北迈阿密市议会取消中国城计划。2016年，佛罗里达州北迈阿密市议会通过在当地建造佛州第一个中国城的决议，将沿着西北第七大道的一英里路段规划为中国城文化艺术创新区，期望吸引中国投资和促进经济发展。2023年秋天，项目出现大转弯，区议会决议剔除其中的中国成元素。该项目推出伊始即受到争议，有居民认为会挤压非议企业主和居民的空间。反对声浪在2020年新冠疫情期间加大，社区出现要求停建中国城的声音。下一条新闻：中国拟在阿曼建军事设施，随着美中竞争加剧。中国正在全力发展海上力量，追赶美国。有消息表示，中国有意在阿拉伯半岛东南端的阿曼新建军事设施，扩张其在中东的影响力。专家表示，这可能会迫使美国不得不重新评估在中东地区乃至全球的军事战略布局与资源配置，也意味着万一有战事发生，美国必须把兵力散布到更多地方去应应，无形中将增加处理台海问题的复杂性。彭博社报道，美国总统拜登月前听取了顾问的一份简报，说明中国准备在阿曼新建一处军事设施。下一条新闻，泰国公民从缅甸经中国撤离。泰国外交部周日表示，由于在缅甸北部军政府士兵和少数民族武装之间的战斗不断加剧， 2 0 0多名被困的泰国公民正通过中国撤回泰国。在2021年政变中夺取政权的缅甸军方正在失去对全国多个城镇和军事哨所的控制，并在北部部分地区被占领。上个月，由三个少数民族武装和亲民主武装战士组成的联盟发起了规模最大的协同攻势。泰国外交部表示，在缅甸当局的帮助下 ，266 名泰国人、数量不详的菲律宾人和新加坡人正从善邦北部的老街撤离到中缅边境。然后是亚太硬开新闻。黄珊珊反对民调专家签字。台湾民众党总统参选人柯文哲的竞选总干事黄珊珊称，他拒绝让代表民众党参与蓝白协商的民调专家在协商上签字，担心签下去等于签满生气。综合台湾自由时报和忠实新闻网报道，曾在柯文哲担任台北市长时期出任副市长的黄珊珊。星期六，在民众党桃园市立委参选人赖香玲造势活动上说，蓝白合过程已让他三天睡不着，并称不是谁故意不要合。黄珊珊解释，她拒绝让代表民众党参与协商的民调专家签名，因为签下去就等于签了一张卖身契。身为柯文哲竞选总干事，沉默的要说到做到，不同意的也不能吞了、啊。下一条新闻，柯文哲是以民众党身份竞选。台湾两个在野党试图合作共推一组总统候选人的蓝白核主角之一的民众党主席柯文哲，在星期天举行的竞选誓师造势大会上表示：“台湾2024年总统大选，他会用民众党总统候选人身份拼战到底。”这表明，民众党与国民党仍无突破。星期六因对民调结果解读分歧而陷入的僵局。曾任台北市长的柯文哲，星期天在新北市板桥体育馆举行的民众党选举造势晚会上誓言，他绝对要站出来奋战到最后一刻，要把国家赢回来再交还给人民。我不会违背民意，背弃你们。我要尽所有力量，让台湾向前，不能走回头路。为了终结人民痛苦，将使出最大善意，团结可团结力量。但是我会继续用台湾民众党总统候选人身份拼战到底。”柯文哲对数以千计的支持者说。下一条新闻，国民党回应柯文哲竞选决定。对于民众党总统参选人柯文哲说会继续用民众党总统候选人的身份拼战到底，国民党总统参选人侯友谊回应：“为了两党合作，自己被侮辱、挖苦，从没说过半句话，并称不管柯文哲最后做什么决定。”他都会尊重。联合报报道，侯友谊星期天晚上参加两场造势大会时，都正面回应蓝白河课题。他在活动上致辞说：“现在弊案太多，罄竹难书，政党轮替是所有人心声。”侯友谊表示，这段期间出来选举，大家都在说非律整合蓝白河他给人挖苦侮辱都没说过半句话。下一条新闻。穆伊祖当选后，要求印军撤离马尔代夫。马尔代夫新任总统穆伊祖要求印度从该国撤军。他在竞选中主张改变马累的印度优先政策。路透社报道，马尔代夫总统办公室在星期六的一份声明中表示，马尔代夫人民赋予他向印度提出请求的强有力授权，并希望印度尊重马尔代夫人民的民主意愿。印度和中国一直在该地区竞争影响力。莫伊祖支持的联盟被认为更倾向于中国。莫伊祖在9月份的选举中战胜了前总统萨利赫。此前，莫伊祖承诺撤走约75名印度驻军。下一条新闻：台湾大选蓝白核卡关，赵少康呼吁。台湾大选再也蓝白核在卡关，中国董事长赵少康呼吁民众党总统参选人柯文哲气量大一点。同时呼吁柯文哲的竞选总干事黄珊珊以大局为重。据联合新闻网报道，赵少康星期天上午赴新北三峡为立委参选人林金杰站台，并于活动前收访。赵少康说：“柯文哲气量要大一点，既然都已经愿意在民调误差范围内让步，就要坚持到底，不能受旁人影响，主将要有主见。如果现在表现得心不甘情不愿，好像很委屈，将来如何说服自己的选民？”翻平。气量大一点，就是说甘心作妇。下一条新闻，台湾国防部报告大陆军机越界。台湾国防部通报，九架中国大陆军机越过台湾海峡中线及其延伸线。台湾国防部网站星期天发布新闻稿称，自19日早上7时许起，陆续侦获大陆军机苏 H 三十、歼十、空警五百、运八远干、运九通抗等型机出海活动。台国防部说，九架次大陆军机逾越台湾海峡中线及其延伸线，配合大陆军舰执行联合战备警巡。下一条新闻：缅甸军用飞机轰炸造成11人死亡，其中包括儿童。据称，由缅甸军方实施的空袭在该国钦邦的一个村庄造成11名平民死亡，其中包括8名儿童。该地区管理机构的官员表示，周三晚上7点30分。两架缅甸军用战斗机轰炸了该村，造成六名男孩和两名女孩及他们的老师和两名村民死亡。青邦马图皮镇的当局告诉《伊洛瓦底报》，村民称两架军用喷气机在 VIO 山区的建筑上投下了炸弹。该地区不到80户人家。据报道，一个教堂和村里的18所房屋受到了损坏。然后是科技新闻。河南联通被曝抢迫用户更换光猫，后台停账号断网。据河南电视台都市频道节目报道，最近河南周口联通被曝光存在抢迫用户更换光猫的行为，为此甚至强制在后台停掉用户的账号。据称，当地联通公司强制要求这家工程师每人每个月完成十个光猫路由器终端更换的任务，即便是装维工程师也进行搞推销，为了迫使用户心甘情愿地更换光猫。联通公司在后台将用户的宽带账号停掉，导致无法上网，然后让工程师上门维修，昧着良心告诉用户光猫坏了，必须花299元换新。下一条新闻 ，OpenAI 告诉员工，公司对赢回被解雇的 CEO 及其追随者感到乐观。据知情人士透露 ，OpenAI 首席战略官杰森·陈在周六晚间的一份备忘录中告诉员工 ，OpenAI 乐观的认为可以让山姆。阿尔特曼、格雷格、布罗克曼以及其他已经离职的关键员工回到公司。杰森·全表示，高管们将在明天上午中期之前通报最新情况。然后是俄乌战争，乌俄互相无人机袭击首都。乌克兰和俄罗斯星期天使用无人机互相袭击对方首都，大部分袭击被防御系统拦截，没有造成人员伤亡。乌军称已迫使俄军从第聂伯罗河岸后退三到八公里。如果属实，这将是乌军发动反攻数月后首次取得有意义的进展。法新社报道，俄罗斯国防部在一份声明中说，基辅政权利用无人机对俄罗斯联邦设施发动恐怖袭击的企图遭到挫败。俄罗斯国防部称，这架无人机在莫斯科地区博格罗德斯基城区上空被防空设备摧毁。莫斯科市长索比亚宁在 Telegram 上说，挫败的袭击没有造成任何损害或人员伤亡。下一条新闻：乌克兰孤儿从俄返回家园。在俄军队占领的乌克兰马里乌波尔市，被带走的孤儿叶尔莫星已返回家园。法新社报道，基辅星期天表示，在莫斯科、基辅和白罗斯官员进行一系列谈判后，叶尔莫星已返回乌克兰。乌克兰总统泽连斯基的幕僚长伊尔马克说：“我们的团队设法将乌克兰男孩叶尔莫辛带回家，他是被俄罗斯从被占领的马里乌波尔带到莫斯科的。”下一条新闻，美国总统乔拜登指出，美国对乌克兰的支持正使美军免于参与战争。拜登强调，如果俄罗斯的侵略行为进一步扩大，美国的这一支持将防止美军参与战争。他还指出。世界期望美国解决我们时代的问题，这是领导责任。美国降领导，因为如果我们放弃应对当今的挑战，冲突的风险可能会扩散，解决他们的成本只会上升。我们不会让这种情况发生。这一信念是我支持乌克兰人民继续对抗普京残酷战争的根本原因。拜登强调。下一条新闻。乌克兰部队在关键河流的俄罗斯控制一侧努力推进，此前已在河对岸获得立足点。乌克兰军队努力推回在第聂伯河东岸的俄罗斯部队。周六，军方表示，就在乌克兰宣称已在该地区部分被占领的赫尔松地区的河对岸获得多个乔头堡的一天后，乌克兰军队在俄罗斯控制的第聂伯河岸获得立足点。虽然小弹在这场基本停滞的战争中可能具有重要的战略意义，乌克兰武装力量总参谋部称。其部队在周五和周六之间成功抵御了俄罗斯军队的12次攻击。下一条新闻：俄罗斯着手禁止国际 LGBT 公共运动，称其为极端主义。俄罗斯司法部表示，已正式提起诉讼，要求禁止国际 LGBT 公共运动，但未具体说明是否寻求在该国关闭特定团体。这是俄罗斯长期针对 LGBTQ 社区及被当局称为非传统性取向和性别身份的人群打压行动的最新举措。俄罗斯司法部已向最高法院提起行政法律诉讼，要求认定国际 LGBT 公共运动为极端组织，并禁止其在俄罗斯的活动。该部在一份声明中说。最后是世界其他新闻。阿根廷总统选举第二轮投票结束，极右翼选举联盟候选人米莱胜选。阿根廷总统选举第二轮投票结束，极右翼选举联盟、自由前进党候选人米莱赢得阿根廷总统选举，中左翼政党祖国联盟候选人、现任阿根廷经济部长马萨认输。米莱主张全面美元化、关闭阿根廷央行、削减社会福利等一系列措施。官方结果尚未公布，但米莱的竞争对手。中左翼执政联盟祖国联盟候选人、现任经济部长塞尔西奥·马萨在公开讲话中承认了竞选失败。在十月二十二日举行的第一轮投票中，马萨和米莱的得票率分别为百分之三十六点七十八和百分之二十九点九十九。显然，结果不是我们所期望的。但我已经联系了哈维尔·米莱，向他表示祝贺。马萨说：“从明天开始，提供确定性的责任就属于米莱。”下一条新闻：拿破仑帽子巴黎拍卖，预估价高。法国皇帝拿破仑在19世纪统治法兰西帝国时戴过的一顶帽子，将在巴黎拍卖。英国广播公司报道，拿破仑戴过的一顶黑色海狸毡帽，将于当地时间星期天在巴黎枫丹白露的奥塞纳拍卖行拍卖，估价在六十万到八十万欧元之间。拿破仑拥有大约幺二零顶双角帽，据说目前仅存二十顶，其中许多被私人收藏。不过，拍卖商说，在专家看来，马上要拍卖的这顶才是真正如圣杯般的帽子。历史学家说，拿破仑曾经侧着戴这顶帽子，让自己在战场上更具辨识度。今天讨论的话题是，如何看待阿根廷极右翼候选人胜选？他确实可以打破阿根廷长期的民粹主义政策，贝农党式的无限制福利。货币的贬值对中国这种危险的依赖，但他保守主义的政策和极右翼的倾向又让人很难接受。如何理解这种情况？当然，这个问题可能问阿根廷人更好，也许他们已经用审票回答了。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。